Звериные шкуры пригодились для одежды. А в местности, где не было пещер, люди строили шалаши, используя шкуры животных. Также в ход шли ветки деревьев. В тех местах охота стала важнейшим занятием. С прошествием многих лет люди усовершенствовали копья, приделав к ним каменные наконечники. Это становилось очень грозным и надежным орудием в борьбе со зверем. Самой желанной добычей был мамонт. Племя, добывшее для себя мамонта, на долгие месяцы запасалось бивнями, шкурами и мясом. Действуя слаженно, мужчины гнали стадо к высокому крутому обрыву, откуда животным трудно было выбраться. Родовые общины. Прошло около 40 тысяч лет, прежде чем человек стал похожим на современных людей и получил от ученых название «человек разумный». Человеческие коллективы стали более сплоченными и появились родовые общины. В таких общинах действовал обычай. Один за всех, все за одного. Считалось, что люди одной общины являлись сородичами. Это значит, что он свой, ему надо помогать во всем. И если кто-то чужой обидит нашего, то весь наш род будет мстить роду обидчика. Жилище, запасы пищи, очаг, все считалось общим в роду. Уже в те времена женщину почитали как прародительницу и хранительницу домашнего очага. Заботиться о детях, готовить пищу входило в обязанности женщин, а мужчины занимались охотой на зверей. Родовыми общинами жили все предки народов, населяющих землю. Лук и стрелы. В те далекие времена землю населяли не только крупные звери, и человек задумался, а как же можно поймать мелкого зверя и птицу? Для этого было необходимо оружие, которое поражало цель на большом расстоянии. Наблюдая за деревьями, люди заметили, что согнувшиеся деревцы распрямляются очень быстро. Это свойство и было применено при создании охотничьего лука и стрелы. А для охоты на крупную рыбу люди изобрели костяной гарпун, похожий на копье. Возникновение религии и искусства. Как была найдена пещерная живопись. Ученые не догадывались о том, что среди первобытных людей были искусные художники. Лишь до того времени, когда их рисунки открыл один из археологов в Испании в пещере Альтамира. Его маленькая дочь, пока отец был занят раскопками, углубилась в пещеру и, только услышав восторженный крик ребенка «Папа, смотри, какие нарисованные быки!», отец обратил внимание на отсутствие дочери. Придя на голос дочери, отец обратил внимание на потолок пещеры, на протяжении 40 метров были изображены бизоны. Неизвестный художник, сочетая черную, красную и коричневую краски, добился объемности рисунков. И только после этого открытия началось исследование других пещер, и во многих также были найдены произведения первобытных художников. Им удавалось показать оленей чуткими, коней быстрыми, мамонтов массивными. О чем говорят древнейшие рисунки? Находя все больше настенной живописи, ученые не могут разгадать, что бы она означала, и тем более не могут понять, зачем первобытные художники размещали свои рисунки в глубине темных пещер. Человек заколдовывает зверя. Древние люди считали, что если изобразить животное в глубине пещеры, то живые звери не уйдут из окружающей местности. А тем более, если нарисовать раненое животное, то это поможет успеху на охоте. Они верили, что между животными и их изображением существует связь. В те времена зародилась вера, что животные и человек могут превращаться в деревья, камни и даже друг в друга. Такие существа называются оборотнями. Они могут помогать и вредить людям. 
появление веры в душу. Первобытным людям не давала покоя одна мысль, почему спящие люди видели сны. В те времена появилась вера, что в каждом человеке находится какая-то сила, она сверхъестественная, и это душа. Она покидала человека после засыпания. При этом считалось, что все души встречаются вместе. Они едят, пьют, занимаются охотой. Люди верили, что после смерти души отправляются в далекую страну мертвых. Провожая сородича в дальний путь, первобытные люди клали крепкую одежду, копья, обувь, чтобы ему было лучше устроиться на новом месте. Появившееся верование в духов, оборотни, колдовство, в душу получило название «религия». Тогда же у людей стали появляться обычаи в умилостивлении высшего духовного наставника, покровителя или Всевышнего, в честь которого устраивались праздники, приносились в жертву.